0: Das, das bedeutet, dass mein Vater, als ich klein war, angefangen hat, mir Sachen zu geben, mit denen ich mir mein Taschengeld verdienen kann, erhandeln kann. Das war mit, als ich so sieben war, mit Ninja Turtles, mhm. so also ein ganzer Karton, den ich dann an die anderen Kids im Hof gepusht habe.
1: eine Tüte Lemon Haze mit Dimitri Kapitelmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute mal wieder leider über Remote, ist der Journalist und Schriftsteller Dimitri Kapitelmann bei mir. Und ähm, woher kenne ich Dimitri? Ich habe zum ersten Mal von ihm gehört, als ich seine Doku Miss Sugar angeguckt habe über Deutsche, die zum Judentum konvertieren. Und ähm, ich habe die Doku, glaube ich, dreimal angeguckt, weil ich so fasziniert war von Claudia. Mhm eine der ProtagonistInnen. Aber Dimitri hat auch dieses Jahr einen neuen Roman rausgebracht. Oder es ist ein Roman, ja, oder? Ja, ich
2: sagen.
1: Genau, ich, weil ich war so, es ist eine Memoir, es ist ein Roman, eine Formalie in Kiew. Mhm. Und ähm, es sieht nicht nur sehr schön aus mit so blauen Blautönen, sondern es liest sich auch wie nix weg. Danke. Heute freue ich mich aber, dass Dimitri auf eine Tüte Lemon Haze bei mir ist. Yes. Hallo, Dima. Na? na? wie geht's? Wie steht's?
0: Da, darf ich fragen, wie oft sagen, legen einfach Leute Weed in, in die Tüte? In Tatsächlich
1: gar nicht so oft. Also, ich hätte gedacht, dass es öfter wäre. Ich hätte gedacht, dass ich in die Situation komme, dass ich Leuten sagen muss, hey, uh, White Widow hatten wir jetzt schon dreimal, könntest du dir mhm. auch vorstellen... Purple Haze oder Amnesia Haze, whatever. Tatsächlich hm. kam das vielleicht eine Handvolle mal vor. Und es sind, okay, man muss dazu sagen, zum Beispiel Sunny Est hat Edibles mitgebracht. Und nicht nur mitgebracht. Sie hat, Wir haben zwar auf Remote aufgenommen. Sie hat mir die vorbeigebracht, die sie selber gemacht hat, damit wir die beide konsumieren im Podcast. Das ist richtig der Effort. Ähm <lacht> Ja.
0: Aber, aber warte mal, also da müsst ihr aber eigentlich die ein paar Stunden vor der Sendung wir haben
1: Wir haben gesagt, so halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vor der Sendung nehmen wir jeweils so einen Löffel von dieser äh, Brigadelle und so eine <lacht> richtig leckere Karamellcreme, weißt du, das sind so diese Edibles, wo es auch so schwer ist, nur einen Löffel zu nehmen, weil es so lecker schmeckt. Aber es hat geklappt, aber ich war auf jeden Fall, alle, die es gehört haben von meinen Fans, waren danach so, du warst richtig breit, oder? Ich so, mm -hmm. Das hat gekickt. Und mm -hmm. sonst sind es aber tatsächlich voll viele Leute, die gar nicht so eine Weed-Affinität haben, die ich ja trotzdem interessant finde.
0: Mm. Ja, das ist ein freies Land.
1: Ja. Deswegen. Ich finde es nice, dass sich ähm, das we team auf jeden Fall durchsetzt. Wir haben ja auch in deinem Podcast, stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen, du moderierst auch einen Podcast yeah. von der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, abenteuerliche Juden und andere abenteuerliche Menschen auch. Da, da haben wir über... Uh, Weed unter anderem gesprochen, aber ich will auch nicht zu viel spoilern, weil die noch nicht draußen ist und mhm. ja.
0: Ich bin auch ziemlich gespannt, wie die Gemeinde auf.
1: Ich habe mich gefragt, ob sie noch nicht draußen ist, weil die so, ähm, weil ich so die ganze Zeit über Sex und Weed rede und das vielleicht so zu, ähm, äh, wie sagt man, zu kontrovers werden kann. Aber du musst die Frage auch nicht on record
0: beantworten nö du bist, du bist einfach das große Finale. Du bist das Staffelfinale.
1: Lieben wir auch. <lacht> Cute. Dann haben die Leute was. Something to look forward to. Nachdem unsere Folge naja, und, gekommen ist.
0: Und die, also gerade die jüngeren Leute in der Gemeinde, die haben ja auch Sex und rauchen Gras. Also, ich kann
1: mir auch vorstellen, dass auch ältere Leute in der Gemeinde Sex haben und Gras rauchen.
0: Ja, ist auch wieder recht. Aber
1: zum Beispiel ein Ding ist äh, bei meinem Podcast, dass manche Leute, die an sich kiffen, und wir waren bei der Aufnahme sogar bekifft, trotzdem eine andere Tüte mitgebracht haben. Mhm. Aus dem simplen Grund, dass sie sich nicht publicly als Kiffer labeln können wegen mhm. Family, Friends und KollegInnen.
0: Which is fair enough.
1: Ja, und das ist halt so schade, dass in Deutschland so behind ist, dass man sozusagen als würde man so auf einer Treppe Crack rauchen, dass es so dasselbe Stigma ist. Und ich denke auch, Crack rauchen sollte kein Stigma haben. Es ist aber natürlich ein anderer Risk, den Leute eingehen. Mhm. Aber ähm, so Kiffen hat noch so richtig so diesen ähm, Rauschmittelcharakter, den jetzt Alkohol oder Zigaretten nicht bekommen.
0: Ja, wobei ich glaube, das ändert sich gerade.
1: Ja. Let's see, vielleicht macht Ampelkoalition eine Legalisierung.
0: I don't see it happening.
1: Ich meine... Also ganz ehrlich, ich habe halt keinen Bock auf Ampel, aber noch weniger Bock auf schwarz, grün, gelb. Und ich denke, das einzig, die einzigen zwei Vorteile, die die Ampel gegenüber einer großen Koalition hätte, wäre, dass vielleicht Weed legalisiert wird und ähm, vielleicht das Selbstbestimmungsgesetz durchkommt.
0: Was glaubst du, in, we in welcher Partei, also abgesehen von den Grünen, was glaubst du, in welcher deutschen Partei wird das meiste Weed geraucht?
1: Linke. Hm. Ich denke, Grüne, Linke. FDP denke ich so, das ist eher so eine Kokser-Partei. Hm. Weed, das macht dich so läsch, du bist da nicht so, da kannst du nicht so produktiv sein. Du musst ja, ja noch irgendwie also nachts auf moment. der Dorcher-Toilette um eins Deals abschließen können.
0: Moment, Moment, Moment. Fängt ja auch ein bisschen von der Sorte ab. Das, wird, das, das, mir ist, ein bisschen zu, das ist mir jetzt ein bisschen zu pauschal. Du hast also. recht.
1: Okay, sagen wir so. Die ähm, psychische oder wie sagt man, die psychoaktive Wirkung von Koks kann kein Weed der Welt haben.
0: Kann ich nicht mitreden. Ich habe in meinem Leben noch nicht ein, ein, eine Prise Koks zu mir genommen. Ich finde das extrem abstoßend.
1: Ich finde, es ist auch Turn-off. Und so die Zuschreibung von Koksen ist ja so, du wirst ein aggressives Arschloch, Ego pur. Und ich habe, also keine Ahnung, auf Weed werden Leute jetzt nicht so Christian Lindner.
0: Ja, aber also oft sind die Dinge ja nicht so, wie sie scheinen. Ich, ich, ich habe das Gefühl, oft sind, sind sie das exakte Gegenteil. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass sagen wir, so, so, so eine fucking Julia Klöckner, dass, dass die einfach Bon raucht zu Hause mhm. äh, und dann, dann sich umdreht und Landschafts-, also Lobbyministerin ist.
2: Mhm.
0: Oder, es ist jetzt ein blödes Beispiel, weil ich mhm. gerade den Case gemacht habe, dass Kiffer auch durchaus Leister, KifferInnen mhm. durchaus LeisterInnen sein können.
2: Mhm. Aber
0: äh, ich kann mir vorstellen, dass die Scheuer einfach crazy Blanz raucht die ganze Zeit. Hm. Und, aber ne, es geht ja selten um die Leistung, die man bringt, sondern um die Rolle, die man spielt. Und dann ist da halt dieser CSU-Typ in einem Anzug und, 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 und frisiert und rasiert. Aber kaum sind die Kameras aus. Weißt du, Edibles all day.
2: Mhm.
0: Ich, ich glaube, bei den Konservativen gibt es schon richtige Potheads, die das aber nicht, nicht publik machen können.
1: Ja, das wäre, wenn, dann versteckt auf jeden Fall... Ich kann, ich kann mir halt vorstellen, dass es dann bei denen nicht unbedingt weed ist, sondern halt einfach andere Drogen.
0: Ja, aber das sehe ich wiederum nicht so. Ich glaube, es nicht, dass Julia Klöckner sich irgendwie MDMA-Mate mischt. <lacht>
1: <So>. <lacht> Warum? Vielleicht ist sie eigentlich immer so Sommers, im Sommer auf der Fusion und trinkt ihre MDMA-Mate.
0: Das wäre funny. <lacht>
1: Ich denke halt eher an so Koks, Speed, so diese Effizienzdrogen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber der, der ist ja keiner effizient. Also der Eindruck kriegt ja auch gar nicht nahe.
1: Ja. Denkst du, ähm, Lasche, okay, welche Droge würdest du Laschet in die Tasche schieben? Hm. Außer seine, ähm, seine wahnsinnige, ähm, sein, wie sagt man das? außer seine Über Selbstüberschätzung. Das mhm. ist, glaube ich, schon die größte Droge, die er ballert. Ähm, <lacht> aber ich kann mir also, schon vorstellen, dass er eine kleine Koksnase ist.
0: Nee, sehe ich überhaupt nicht. sehe ich überhaupt nicht. Und also, da, da würde ich ganz offen sein, und das ist, das ist eine unpopular opinion, aber Laschet ist einer, mit dem, glaube ich, Weedrauchen so richtig Spaß machen würde. Hm. Also st st stell dir sein Grinsen außerhalb des Überflutungskontextes vor? St hm. st stell dir dieses Grinsen auf deiner Couch mit Munchies vor?
1: Ich meinte auch schon mal, ich finde das Fatale bei Laschet ist, hm. der sieht so lieb aus.
0: Der sieht so lieb also, aus. Also,
1: also weil so, du würdest, wenn du den siehst, ihn eher, also wenn er nicht redet, nur einfach so ein grinsendes Foto, du würdest denken, er ist SPD vielleicht sogar grün. Oder so ein Old Linker könnte auch sein, nur von dem Face her, warum? Weil er so freundlich aussieht und in mhm. der CDU einfach alle aussehen, als wären die vor zwei Wochen, also meistens die Kanzlerkandidaten, ähm. Also auch vor allem die Männlichen, die sehen aus, als wären die vor zwei Wochen aus ihrem Grab wieder aufgestanden, um nochmal ja. richtig in Deutschland reinzuscheißen so mit ihrer Politik. Die haben alle sowas Gruseliges und Laschet hat es nicht und das ist das Fatale. Du würdest dann eben nicht denken, dass er so eine konservative und schlimme Politik macht, weil er doch so lieb aussieht.
0: Ja, gleichzeitig aber interessante Ironie der Geschichte, dass der eigentlich der erste freundlich aussehende oder, äh, Unionspolitiker, Kanzlerkandidat, die das schlechteste historische Ergebnis einfährt. Auch, ja. auch das ist, ist
1: Ja, aber der, ist halt, der hat ja seine Inkompetenz einfach vorher sehr häufig so zur Schau gestellt. Also ich weiß nicht, ja. ob die Leute sagen, das sieht mir jetzt zu lieb aus oder ob die einfach gescheckt haben, der, der fährt das Auto gegen die Wand.
0: I don't know, ich, also...
1: Und ab dem Punkt können wir nur spekulieren.
0: Mhm, safe.
1: <lacht> Worüber aber nicht spekuliert wird, sondern was einfach die Hard Facts sind, ist der Inhalt deiner Tasche. Du sitzt jetzt auf deinem Sofa, aber Schön. was hast du normalerweise in deiner Tasche, wenn du unterwegs bist? Oder trägst du gar jetzt heute auch eine Tasche zu Hause?
0: Ach, du, meine. du meinst meine Reis -Tasche? Reisetasche?
1: Reisetasche, Unterwegstasche, wenn du das Haus verlässt.
0: Mhm. Also im Moment habe ich halt so einen fetten Reiserucksack immer dabei. Wegen der, wegen der Lesetour. Und ähm, im Verlauf der Lesetour füllt die sich mit Weinflaschen, weil, weil man die oft genug geschenkt kriegt.
1: Also ich sag ganz kurz, ich habe noch nie eine Weinflasche nach einer Lesung bekommen, aber... What? Ja.
0: Also ich hatte Küchen
1: aber mal im Backstage... Ähm, Joint-Material rumliegen, sag ich mal. Aktivkohlefilter, Blättchen, okay, Weed, etc. Okay. Das nur kurz als äh, Ding. Aber okay, Weinflaschen kommen dazu?
0: Ähm, eine, eine Horde unpassender Socken.
1: Mhm. Das ist jetzt
0: mein Tour-Rucksack.
1: Mhm.
0: Eine, eine Horde nicht koordinierter Socken, wo ich einfach so in einmal reingegriffen habe ins Chaos. Und, also weil Oft genug packe ich unter Zeitdruck.
1: Mhm. Kurze Zwischenfrage, wenigstens eine gerade Zahl oder hast du dann manchmal eine Socke zu wenig dabei?
0: Ich habe eigentlich immer eine ungerade Zahl an Socken in meiner Tasche. Okay. Ähm, dann ist da mein Laptop irgendwo völlig verantwortungslos das Kabel reingewirkt, von dem ich immer wieder überrascht bin, dass es noch nicht ganz gerissen ist und funktioniert mein Buch, andere Bücher. Äh, was was liest der? du aktuell? Äh, aktuell muss ich mich an Rossen-Rap machen von, von Andrei Gerasimov, äh, weil ich dazu eine Rezension schreibe.
2: Mhm.
0: Und die letzten Wochen habe ich nicht so viel gelesen, wenn ich ehrlich bin, mhm. weil einfach keine Kapazität gehabt Mhm. Ähm, ich habe jetzt relativ oft in den Hotels, wenn ich nicht schlafen konnte, mir die Bibel reingezogen. Weil dann so, tack, tack, ich war es so zack, zack und ich war eingeschlafen. Und das ist, das ist ein bisschen äh, witzig auch. Also, ich war in einem, in einem äh, Hotel in, im Rheingau und es war so ein richtiges Schickimicki-Hotel. Und die haben mich ein bisschen angesehen, wie: Was, möcht, was, was willst du hier? Du siehst nicht Money Rich aus. Ähm, und dann bin ich abends zu so diesen zwei Männern an der Rezeption und habe so mein zinisterstes, mein, mein ernstestes Gesicht aufgesetzt und gesagt, entschuldigen Sie, hätten Sie vielleicht noch eine Bibel für meine Nachtruhe. Und dann, <lacht> 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 und <lacht> und <lacht> und dann sind die halt total, also das habe ich auch noch nie beobachtet, da sind die so ganz unruhig geworden. Die, die, die kriegen dann so eine ganz bestimmte Christenscharme, so eine deutsche Christenscharme, die hat mir vorher noch nie jemand so gegenübergebracht. Und haben sich dann entschuldigt, oh, ich, ich, ich bin ja eigentlich nur der Nachtpförtner. Und der zweite war auch, oh, ich bin ja eigentlich nur für das Restaurant zuständig. So und, und dann waren sie ganz, ganz verbrämt, weil sie nicht wussten, wo die Hausbibel ist. Und das war ziemlich witzig, weil ich natürlich nicht gesagt habe, ich möchte einfach noch schnell wegpennen
2: mhm. von
0: dem Gequatsche. Aber, und ich denke in Zukunft, weil also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber es ist ja manchmal gar nicht so leicht, in einem Hotel gut zu schlafen.
1: Nee, ich finde es richtig schwer. Ich schlafe meistens richtig schlecht in Hotels. Ich brauche immer so ein paar Nächte, um irgendwo warm zu werden zum Schlafen. Mhm. Also die ersten Nächte sind immer schlimm und in Hotels bin ich aber meistens nicht mehr als eine einzige Nacht.
0: Genau. So, und dann. Ähm aber Bibel funktioniert. Du machst, machst ein bisschen Bergpredigt auf. Also, ja, lieber, lieber Hand abhacken, als, als dass der ganze Körper vor, vor Begierde schlecht wird. Okay. Oh Mann, ey. Ja, Vielleicht also,
1: gibst du auch den Bibel, die Bibel als Hörbuch. Dann kannst du nee, sogar nicht nee, nee, aufmachen.
0: Nee, du musst ja deine Augen müde machen. True. Vom Lesen.
2: True, true, true.
0: Ähm, dann sind da noch in meiner Tasche äh, ein, ein paar Pflegeprodukte. Ein Parfüm, das in der Regel nach zwei, drei Tagen ausläuft. Schön. Äh, ich habe jetzt eine, also ich habe auch eine Keeper dabei, die ist noch aus meiner Israel-Reise. Und auf diese Keeper ist so ein Calvin Klein-Flakon ausgelaufen. Und jetzt ist das die parfümierteste Keeper der Welt.
1: Date Keeper irgendwie auch, oder? Also wenn ja, du so Absolut
0: Gatekeeper, ja. <lacht> <lacht>
1: Aber ähm, welches Parfüm hast du aktuell dabei?
0: Ähm, ich habe. Okay, also dabei habe ich noch so ein CK1. Mhm, Classic. Unisex Classic. Eine
1: -Classic.
0: Um, meine Mutter hatet das ziemlich. Die sagt immer, die hat mich vor ein paar Tagen vom Bahnhof abgeholt und hat gesagt, dass ich stinke. Also nach Parfüm stinke. Wow. Ähm, Jetzt habe ich tatsächlich so ein, so ein Schweizer, ich habe vergessen, wie es heißt, das ist ziemlich nice, aber ich, ich also wie gesagt, sobald ich es mitnehme, läuft es aus. Ich habe sogar so ein, so ein, so eine Travel, ähm, so ein kleines Travel-Kanisterchen davon bekommen, wo man das umfüllen kann,
2: mhm. aber
0: ich fürchte auch, wenn ich das umfülle, wird auch die Hälfte auslaufen. Und, äh, also es ist halt auch nicht leicht, wenn man so ungeschickt ist wie ich. Ne? Der ist Trick also
1: ist für Reisen und Parfüm, Tester ja. horten, aber wenn man ausgefallene Parfüms hat oder Parfüms, wo man nicht immer die Tester von irgendwie kriegt, weil du kannst ja, es ist, finde ich, auch schön, du kannst ja nicht zu Douglas gehen und sagen, kannst du mir bitte 15 CK1-Tester in eine Tüte packen? I'm not gonna buy anything, though.
0: <lacht> aber Tester, Tester ist eine gute Sache. Und, ähm, weil wir beim Thema sind, ich mhm. bin schon auch einer, also ich habe damit angefangen, die, wenn es im Hotel... So gute Duschfläschchen gibt, dann, dann stehle ich die. Auch die Großen? Nee, die Großen nicht, aber so die. Weil
1: bei den Großen habe ich immer Angst, dass sie mir das dann auf Rechnung schreiben und dann würde ich so, wie jetzt auch nicht 15 Euro dafür zahlen. Aber die kleinen Fläschchen, safe.
0: Ja, bei den Großen, das ist ja auch nicht sexy. Also ich will mich ja nicht versorgen. Ich will einfach nur diesen diesen leichten Mikroimpuls des, des Verbotenen und mhm. dessen, was nicht mir gehört. Ähm. Ja, also da, da fühlt sich mein Rucksack auch sehr mit so Dusch, kleinen Duschflakons. Meistens dann noch dazu gekaufte Unterhosen unterwegs. Die Rechnung geht irgendwie auch selten auf. Mhm. Mm. I think that's about it.
1: Ist schon üppig gefüllt, Ja. dein Reisrucksack.
0: Also hyper, hyper wichtig, aber eigentlich die, meine kleine Box mit den Sennheiser Kopfhörern, den In-Ear-Dingern. Mhm. Das sind einfach. Also ohne die würde ich gar nicht.
1: Mit Noise Cancelling? Ja. Ich finde, Zugfahrt oder Noise Cancelling, ich bin so, wie habe ich es vorher gemacht eigentlich? Weil, Safe. Weil du kannst ja noch so oft Ruheabteil holen. Es wird immer dieses.
2: Ach, Ruhe, Ruhe. Und es sind irgendwie
1: immer so die Deutschen, die so die, die, die Ruhe vom Ruheabteil nicht beachten. Und ich traue mich aber oft nicht zu sagen: haltet euren Maul, es ist Ruheabteil. Mhm. Aber
0: Ich kenne das Dilemma. Ich kenne ich kenn das Dilemma komplett, Ja, weil niemand hat Respekt dafür, dass das ein Ruheabteil ist. Niemand hat einfach wirklich Respekt dafür.
1: Ich verstehe, wenn man jetzt sagt, okay, Zug ist überbucht, du hast da eine Mutter mit Kindern und die haben nirgendwo sonst was gefunden und du kriegst die Kinder nicht leise. Das ist eine Sache aber ein Zug mit viel Raum, wo jemand auch woanders hätte sitzen können. Und dann geht so diese Claudia-Sekt-Gruppe da rein mhm. ins Ruheabteil und macht Party. Ich bin so, macht euer Party in einen Abteil, wo Leute für den Lärm auch da sind, weil ich bin hier, um irgendwie meine Nerven nicht zu verlieren, möglichst auf dem Weg zu meiner Lesung.
0: Also ich finde es ich einfach ein Problem, dass ich die Deutsche Bahn mit anderen Leuten teilen muss. Das ist einfach nicht, nicht wofür... Meine Eltern 89 anderen Leuten beim Auf-die-Straße-Gehen zugesehen haben. Wo
1: warst du eigentlich 89? Warst du da schon live?
0: Ich war drei Jahre alt und habe in Kiew abgehangen, in, der, in unserer Khrychovka, in einem äh, unscheinbaren Ziegelsteinhaus, das Herr Khrushchev für uns gebaut hat. Also für uns und acht Milliarden andere Sowjets.
1: Ich, see. ich hm. war nämlich noch nicht auf der Welt. Ähm... Ich meine, ja okay, wir haben jetzt über das Zugfahren gesprochen. Das ist was also. Belastendes und dann bleiben wir bei den belastenden Dingen. Und zwar okay. zu, kommen wir zur Kategorie Emotional Baggage. Was schleppst hm. du gerade mit dir rum?
0: Ja, was schleppe ich gerade mit mir rum? Ähm das weiß ich noch nicht so genau, weil ich war jetzt so überarbeitet dass ich es quasi den Belgisch jetzt erstmal wieder ins Gesicht kriegen werde, wenn ich wieder ein bisschen Ruhe bekomme. Ähm, also ich meine, so, so wie jeder jeder Mensch, der Eltern hat, ärgere ich mich oft über meine Eltern, mm. ärgere ich mich oft über meine Mutter. Mm. An, ansonsten, aber es, also ich, ich kann bei der Frage nicht so richtig helfen, weil ich verknallt bin und bei mir ist eh gerade so Filter auf allem.
1: Also egal, wie. das ist so das Ding, als ich so, ich war so, wann war das? Dezember, Januar, so frisch verknallt. Und immer, wenn Leute mich so gefragt haben, wie es geht, mhm. war ich immer so, eigentlich richtig gut, weil ich war richtig mhm. verknallt. Und das ist die krasseste Droge. Ne? Das klingt so cheesy, aber das ist echt so... Ich bin so, es gab Dezember, Januar keinen Grund zu lachen. Ne? So, die Pandemiezahlen schießen in die Luft für ja. Weihnachten und Silvester. Irgendwie, ähm, Dinge laufen echt nicht schön. Es ja. ist depressing Corona-Winter, aber man grinst. Ja. ja.
0: Also, es, es, es gibt halt so ein paar tiefere Sachen, die gehen jetzt auch nicht äh, davon weg, dass man grinst. Aber davon abgesehen bin ich eigentlich echt ganz zufrieden gerade mit meinem Live.
1: Das ist schön. Wäre ja auch cute, wenn man den Faschismus wegrinsen könnte, aber mm. <lacht> das, ja, mm. ähm, yeah, not a thing.
0: Ja, ja ich, also ein, ein Baggage, das, das, das ich hier in, in der Kürze zumindest äh, auspacken kann, ist, ich, ich bin ja partiell in Leipzig aufgewachsen. Mm -hmm. in ich bin mit zehn sind wir hierher gekommen und dann bin ich so mit Anfang 20 weg. Äh, und jetzt aber wieder da. Zum ersten Mal seit 2011. Und ich stelle halt immer wieder fest, obwohl das inzwischen äh, meine eigentlich zumindest halbe Heimatstadt sein müsste, habe ich so riesige Probleme, die anzunehmen. Was auch damit zu tun hat, dass in meinem Kopf immer äh, quasi so ein Pop-up-Sachse sitzt, der sagt: Na, no, du gehörst ja aber nicht hin. Das haben, das haben wir gebaut. Mir waren das. Und also ich habe festgestellt, dass ich einfach nicht in der Lage bin, diese eigentlich ja wirklich schöne Stadt anzunehmen. Also für mich anzunehmen.
2: Mhm.
0: Ich habe hab jetzt zum ersten Mal Besuch gekriegt von der Person, in die ich so verliebt bin.
2: Mhm.
0: Und sie hat total viele schöne, schöne Dinge hier gesehen. und Also durch ihre Augen konnte ich auch dann erkennen, ja, stimmt, das ist eigentlich echt besonders. Aber ja, ich selbst kann es gar nicht annehmen und ich glaube, da das hat dann auch noch tiefer liegende Gründe, das auch Baggage.
1: Mhm. Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob du eher ähm, Leipzig, born, nicht born and raised, aber so Leipziger bist, in dem, äh, in so einem.
0: Also partially raised halt, weißt ja, du. Ja,
1: partially raised Sinne. Oder ob du sozusagen als zugezogener Hipster gilt.
0: Mhm. Naja, also interessanterweise gelte ich ja, also das habe ich zumindest ein paar Mal Eigentlich du geltest
1: du einfach nur als Ausländer.
0: Ja, und gleichzeitig aber auch als Wessi. Mhm.
1: Und, und das,
0: ist, das ist interessant, weil also zum einen, ich komme aus Osteuropa und bin dann partially weiter in Leipzig aufgewachsen, aber die, ähm, die Kategorie, die hier gezogen wird, die ist eigentlich gar nicht also es ist keine geografische, sondern das ist, äh, die wird sozusagen sozial, fast klassistisch gezogen. Also weil ich lange in Berlin war, weil ich in München war, weil ich in Frankfurt war und weil ich da irgendwie auch so etwas geschafft habe und, und bestanden habe, mehr oder weniger, äh, macht mich das zum, zum Wessi. I see. Und das ist, schon, das ist schon eine spannende Art, wie das so um, umdefiniert wird. In, vor allen sozialen Parametern.
1: Voll. Hast du das Gefühl oder denkst du manchmal so, du hast dein Ost-Background verraten, weil du Kosmopolit bist oder kannst du dich so abgrenzen von diesen weirden Zuschreibungen von jetzt bist du auf einmal Westi, weil du ähm, mhm. Journalist bist und auch in, westlichen, in westdeutschen Städten gelebt mhm. hast?
0: Mhm. Also mir ist, das, mir ist das herzlich egal, wenn jemand mir irgendwelchen Ostverrat vorwerft. Be my guest.
2: Also mm
0: -hmm. please. <lacht> please entertain me. Mm -hmm.
2: ähm,
0: ja, ich, ich meine, was soll ich mit diesen Beschreibungen, was soll ich denn da so sagen, wenn mich jemand Wessi nennt, wenn ich aus fucking Kiew komme und in Leipzig aufgewachsen bin? Mm
2: -hmm. Also ne,
0: teilweise Leute, die selbst aus Gladbach zugezogen sind und dann... Nur, nur weil sie hier fest, <lacht> fest irgendwas erzählen. Ich meine, war tch, völlig absurd. Aber ähm, ich finde es interessant, das zu, zu betrachten. Ich finde ich find die, die Hohlspiegel ganz witzig.
1: Und ähm, vielleicht hast du die Frage eh schon mitbeantwortet, weil du auch über so schöne Sachen in der Belastungfrage gesprochen hast. Trotzdem mhm. stelle ich dir die Frage nochmal separat. Und mhm. zwar geht es um die It-Bag. Wen oder was feierst du gerade?
0: Ich habe tatsächlich sehr, sehr gutes Weed. Von dem habe ich mich gestern fantastisch gefühlt. Mhm. Ähm, Kurze man, Frage,
1: wie konsumierst du das? Bist du Typ Joint, Typ Vaporizer oder Typ Edible?
0: Typ Joint. Mhm. Typ Joint und immer mit coolen Leuten. Also nie und mit allein. Tabak
1: oder mit Knaster? Äh,
0: oder pur? Noch Tabak, aber... So eine richtige Lösung kann es auch nicht sein. Ähm, rauchst du ich hab,
1: sonst nee ne? du rauchst sonst.
0: Nee, nee, ich habe ich hab das ge ganz gelassen. Also ich hab, war nie so ein richtiger Raucher. Dann so die letzten Jahre hat es sich eingeschlichen. Mhm. Und Anfang diesen Jahres habe ich gesagt, ich bin way too jiggy, um, um zu rauchen.
1: Ich bin auch seit einer Woche rauchfrei.
0: Stark, mit Sturz. Ähm, was feiere ich noch? Also in, in der Eisenbahnstraße gibt es den, das mit Abstand, 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 beste shishta mhm. äh, im Universum. Das ist ziemlich großartig. Ähm, ich habe gerade großen Spaß an der Platte von, von uh, JC und Beyoncé, The Carters.
2: Mhm. Die
0: fand ich immer super weird. Und jetzt, da ich aber zu zweit, geht die tatsächlich ganz gut rein. Ähm, mhm. Also. What else, what else? Gibt es noch... Also, es gibt eine Sache, von der ich gerne etwas nachlesen würde, die ich dann vielleicht feiere, nämlich, das ist so ein bisschen untergegangen, aber dieser Impfstoff gegen Malaria, mhm. das, das wäre schon ziemlich sweet. Mhm. Ähm, ich war halt zu überarbeitet, um mich jetzt reinzulesen, äh, ne, welchem Status das jetzt hat. Und,
2: mhm.
0: Aber das wäre schon sehr, sehr cool. Voll. Ähm, ich... ich äh, Oh, das ist das So eine ähnliche werde ich vielleicht feiern, Geschichte. Äh, nee, das ist schon zu gefährliches Halbwissen, da traue ich mich nicht.
1: Okay. <lacht> ja. Was ist mit der Mütze, die du gerade trägst?
0: Die Mütze, die Good Vibes Mütze, die ist crazy. Die, die mag ich auch sehr. Ich habe mir zum ersten Mal eine Lederjacke auch gekauft. Mhm. Was für ein
1: Style, so <lacht> diese Blouson-mäßige oder so Matrix-schmaler, langer Schnitt?
0: die ist eigentlich wie ein Hoodie.
1: Mhm.
0: Also die ist, die, ist so, die ist so street, aber auch sweet. Nice. Mhm.
1: <lacht> ja, ist es ist jetzt ja auch so ähm, Lederjacken-Season.
0: Ist es. Ich habe das Gefühl, ich müsste nur irgendeine politische Figur erwähnen, einfach für den Anstrich, für den Intellektuellen, aber so richtig will mir keine einfallen. Äh, ich ich finde es immer noch, also vielleicht bin ich da ein bisschen old-fashioned, aber ich finde es immer noch wahnsinnig entspannend, nicht mehr Trump in der Fresse zu haben.
2: Mhm.
0: Ich fand das wirklich schwierige Jahre. Mhm. Ähm, womit ich jetzt nicht sagen kann, dass ich beiden feiere, aber dass der so normal ist und so gewöhnliche Präsidentensachen sagt, mhm. das, ist schon, das ist schon toll. Mhm. Ähm, ich ich feiere ein bisschen das äh, politische Zentrum das ist eine politische Schönheit, wie sie die Aktion mit den AfD-Flyern. <lacht> mm -hmm. mm -hmm. Diese Arschleiche. Äh, ja.
1: Es ist eine Handvoll. Und ich meine, ich hatte auch Gäste, die echt sagen mussten, ich, ist, alles ist gerade so scheiße, ich kann gar nichts feiern, deswegen sippen wir die Bag wieder zu Aye. und äh, gehen zur nächsten, und zwar zur Katze im Sack. Mm. Lass dich nicht fehlleiten ähm, von dem Appropriated-Sprichwort. Was ich nämlich eigentlich von dir wissen will, ist, was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Eine Sache, für die ich mich früher geschämt habe und heute nicht mehr. Ähm, ich glaube, also auf einer pauschalen Ebene einfach ich selbst zu sein, rumzulaufen, wie ich rumlaufe, zu gucken, wie ich gucke, zu denken, wie ich denke. Also, warum ich jetzt nicht sage, dass ich, dass ich mich nicht selber manchmal schwierig finde, aber so, so ganz grundsätzlich gebe ich mir auch da Kredit bei den, bei den Fehlern. Ähm, wo, wo habe ich mich sonst geschämt? Finde ich? So einen gewissen Egoismus. Also manchmal mich einfach nicht zurückzumelden oder dich zu machen oder einfach auch generell so gewisse Sachen auszusperren, auch mal Leute zu, äh, ja, zu, zu aus, aus meinem persönlichen Umfeld zu canceln. Ähm, das das finde ich jetzt deutlich legitimer. Also ich glaube, früher habe ich dann die Schuld manchmal bei mir gesucht und gesagt, hättest du dir Mühe gegeben und wärst verständnisvoller? Who knows? Ähm, aber also ich, vielleicht ist es auch so, dass mit 30er Alter dass, dass es dir dann leichter fällt, ähm, Grenzen zu ziehen, die gut für dich sind. Das hat früher eine Scham ausgelöst, das tut jetzt nicht mehr.
1: Würdest du sagen, dass du allen Leuten gegenüber leichte Grenzen ziehen kannst oder gibt es so Leute, die noch so inside your head leichter mhm. kommen als andere?
0: Es gibt auf jeden Fall Leute, die haben Cheats. <lacht> <lacht> mhm. ähm, aber, aber auch, auch dafür schäme ich mich dann nicht, wenn es Leute gibt, die Cheats haben. Und dann denke ich, na gut, irgendwie ja irgendwie auch schön, dass man so verschieden auf, auf Menschen reagiert. Mhm.
1: Wir gehen einfach direkt weiter von der Scham zum Stolz. Mhm. Ähm, die Kategorie heißt eingetütet. Was ist etwas, worauf du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst? Also, dieses etwas kann ein Skill sein, kann eine Errungenschaft sein, kann eine Erfahrung sein, eine Eigenschaft von dir.
0: Also, ich mag, mein, ich mag sehr mein Gehör. Ich mag sehr, wie ich Musik inzwischen höre. Ähm, das, ist, das ist sehr gereift. Und das bereitet mir sehr viel Freude. Und das würde ich auch nicht eintauschen. Und also ich kann ja nicht in, in meinen Lebenslauf schreiben, boah ich kann richtig gut Musik hören. So. aber. Musik aber, hören. Aber ich kann, also ich kann ich kann extrem emotional Musik hören und mich einfach richtig wegtragen lassen und irgendwie alles ausheulen, was drin ist. Ich kann aber auch genauso richtig euphorisch werden und einfach mich wieder wie 14 fühlen und und, und feiern. Ähm, ich kann konzentriert zuhören also irgendwie so ein zwölf Minuten John Coltrane mhm. Jazz-Stück und mir tatsächlich konzentriert reinziehen, was da passiert. Äh, ich kann aber auch genauso gut die Vanguard Boys anmachen und, und, und einfach trippen.
2: Mhm. Ähm, und
0: ja, ich, ich mag das sehr. Und auch, dass mir inzwischen Genres also so glaubhaft egal sind. Also ich, ich, gewisse Sachen mag ich einfach immer noch nicht, aber so immer mehr, wenn mir etwas gefällt, also wenn mir, wenn mir Musik gefällt, dann ist es einfach meine Musik. Und dann in gewisser Weise klingen die dann auch wie meine Musik und nicht wie Jazz oder Klassik oder hip oder Elektro, sondern es ist ja so die, die, ja, die, die Energie darin, die für mich ist. Das mag ich, dass, dass der Sensor, der Filter da immer klarer wird.
1: Nice. Ja, ich überlege gerade, ob das offenen Lebenslauf nicht doch funktionieren würde, aber ich lasse es durchgehen. Danke. Ich meine, wenn du Musik besprechen würdest, könntest du ja sagen, so und so. Aber du bist kein Musikjournalist, as far as mhm. I know. Deswegen. Mh. Ja, ich hatte Loki gehofft, du erzählst die Parfümverkaufsgeschichte. <lacht> aber vielleicht bist du auch gar nicht <lacht> stolz drauf.
0: Naja, also ich, ich muss es halt anders anpacken. In meinem, in meinem Leben ähm, gibt es so, gab es so etwas wie das jüdische Stipendium. Und das, das bedeutet, dass mein Vater, als ich klein war, angefangen hat, mir Sachen zu geben, mit denen ich mir mein Taschengeld verdienen kann, erhandeln kann. Das war, mit als ich so sieben war, mit Ninja Turtles. Mhm. Also ein ganzer Karton, den ich dann an die anderen Kids im Hof gepusht habe. Ähm, ich ging weiter in am Gymnasium mit so gebrannten Playstation-Spielen aus Kiew, wo ich dann einfach der Dorn von der Playstation-Dorn von Grünau wurde mhm. und dann auch so meine eigenen Großkunden hatte. Ich, also dann kam mal André <lacht> Schlag schon mit Kartons und hat so einen ähm, Mengenrabatt gekriegt. <lacht>
1: Wie viel war so die Gewinnspanne bei so einem Playstation-Spiel? Eigentlich 100% für dich, oder? Weil du musstest ja deinem Vater das nicht abkaufen.
0: Ich nee, Genau, genau. Das, das ist ja das Stipendium daran. Mein Vater hat mir kein oder Geld gekauft. Oder musstest gegeben. du
1: Prozente abdrücken?
0: Nein, 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 nein. Also, hat mir. Ich habe halt kein Taschengeld gekriegt. Ich ja. habe hab Waren gekriegt, mit denen ich mich dann finanziell äh, empowern sollte. Und dafür wollte er auch nicht Geld. Er wollte nur, dass ich mir ehrlich verdiene.
1: Ist wirklich also. ein Stipendium.
0: Ja voll Die Gewinnspanne war super Ich habe ein Spiel in Kiew für 1 Euro gekauft Ich habe es für 10 Respektive 15 hier weiterverkauft Und ich habe das Game trotzdem gekillt Weil im Laden haben sie 70 Mark gekostet Oder 100 ja, Mark. Mark sogar So I really was doing the damn thing um,
1: Also the Lord's work ne? Accessible Playstation Spiele
0: Complete <lacht> the Lord's work <lacht> <lacht> um, auch witzig, weil mein, mein Vater mir eigentlich keine Playstation erlauben wollte, weil ich, meine, meine Noten so mies waren. Mhm. Dann, dann habe ich sie doch gekriegt. Und, und dann hat er mich einfach mit acht Gilliarden Spielen versorgt. Als erstes. Ähm, so that happened. Und als ich so Anfang 20 war und im siebten Semester wenn mein BAföG gestrichen wurde, da musste ich ja halt gucken, dass ich irgendwie über die Runden komme. Und dann hat mir mein Vater so. Also er hatte damals noch einen russischen, diesen russischen äh, Spezialitätenladen. Und eines Tages ist da ein Mann reinmarschiert, der gesagt hat, pass auf, gib mir doch so einen Karton Krimsekt und ich gebe dir ein bisschen Parfüm, So Parfümproben. Also Plakons genauso groß wie das Original auch. Also das war Original. Aber da stand halt groß drauf, not for sale, weil es war ein Promo. Mhm. Naja, und dann, dann stand ich so auf dem Mauerpark und habe die verhasselt.
1: Ist ein guter Deal. Also meine Mutter hat auch so einen Parfüm-Pusher. Und das Doofe ist, sie hat halt nicht alle Parfüms da immer. Aber ja. es ist immer ein richtig guter Deal.
2: Mhm.
1: Du zahlst immer deutlich weniger, also meistens so die Hälfte oder so. Und ähm, es ist das eigentliche Parfüm ist jetzt nicht so ein Fake. Also du musst da nicht irgendwie denken, so... Alle werden merken, dass dein CK-1 eigentlich mhm. CK-2 ist.
0: <lacht> ja, mein, mein Stuff war auch original. Also niemand wurde da betrogen, außer halt der, der Parfümindustrie selbst.
1: Finde ich auch okay.
0: Und also es ist alles auch nur nötig geworden, weil BAföG nur bis, zu, bis zur Regelstudienzeit gezahlt wird. Also der wirkliche Verbrecher ist der Staat
1: mhm. in diesem
0: Kontext. Look ja, ich, ich sehe keinen Rom, den do. du gemacht haben sollst, also,
1: ja. Look, look, look what you made me do. <lacht>
0: ja? Auf jeden. Oh, gute Zeiten, guter Hasse. Einmal kam so ein, so ein Dude und meinte, also der hatte mir schon irgendwie drei Flakons abgekauft für immer weniger Geld. Den vierten habe ich ihm geschenkt. Und dann meinte er so, ey, die Polizei ist hier auf dem Markt. Und ich, ja, 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 ich weiß na und, aber alles original. Und er so, ja, ich weiß, aber die Polizei ist hier. <lacht> und da mein Zeug gepackt und bin weg.
1: Oh Mann. Wäre das illegal gewesen? Okay, also. es steht drauf, not for sale, aber not for sale in dem Laden. So, niemand, so ja. angenommen, du hast die geschenkt bekommen, weil du mhm. eine Tante in der Poerfamilie hast. Das steht ja nicht not for gifting.
0: I know, I know, I know. Und
1: das ist jetzt einfach nicht dein Parfüm. Auf dem Flohmarkt kannst du doch alles verkaufen. Also es, du wirst ja auch nicht festgenommen dafür, wenn du die Audacity hättest, einen Tester für 2 Euro zu verkaufen. Machen ja auch manche Leute.
0: Mhm. <lacht> ja, sehe ich anders. Ich glaube, ich wäre wegen Hehlerei für zehn Jahre nach Baden-Württemberg gesperrt worden.
1: Gut, dass alles smooth gelaufen ist. Und bless mm. this guy
0: who warned you. <lacht> ja, guter Mann.
1: <lacht> Wir kommen damit auch schon zu unserer letzten Kategorie. Und der? zwar die Schultüte. Was würdest du anderen gerne mit auf den Weg geben? Es kann ein Ratschlag sein, es muss kein Ratschlag sein. Es kann auch ein Musiktipp sein oder anything.
0: Ich habe gelernt, ganz oft, wenn Leute einem etwas vorwerfen ist es etwas, was sie eigentlich begangen haben. Hm. Das, das hilft, wenn man das im Hinterkopf hat.
1: Kannst du ein Beispiel nennen?
0: Also das, das ähm, Paradebeispiel, was ich jetzt frisch im Kopf habe, ist ein Sebastian Kurz, mhm. der sich für die Mikrofone stellt und sagt, hier geht es nicht um mich, hier geht es um Österreich. Und dann, müsste man, dann holt man diesen Spiegel aus der Tasche und sagt, no, 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 no gehe hier nur um dich, Maman. Das geht jetzt mhm. <lacht> überhaupt nicht um Österreich. <lacht> äh, ja, aber das, ja, das, das kann auch. Im, Im Privaten funktioniert das auch. Also, du wärst. Oder, man, man wäre erstaunt, wie oft auch Freunde einen Sebastian kurzen.
1: Mhm. Oh Mann, ey, Sebastian kurz ist einfach so ein Verbrecher, Mann. Ich habe Anfang letzter Woche Natascha Strobels. Buch radikalisierter Konservatismus durchgelesen ja. und dann kam die News in dem Fernsehen und ich hatte mich so richtig well ja. prepared gefühlt
0: du und
1: es ist ja genau so wie sie es auch die Prozesse in dem Buch so sagt mhm. so du hast so richtig krasse Vorwürfe der schafft es trotzdem irgendwie stärker rauszukommen. Da, also, weißt du, weil ich habe auch so einer Freundin in, in Wien so geschrieben, so hey, Happy Ibiza 2.0, so it's nothing, es ist gerade gar nicht was Gutes.
0: Genau. Mm -hmm, mm -hmm, weißt du, also in dem Kontext auch ganz gut, mm, vor ein paar Wochen hat sich Seehofer vors Parlament gestellt und, und äh, sich beschwert, dass zu wenig gegen Extremismus getan wurde. Mm -hmm. äh, weißt du, das ist halt auch so, my man.
1: Mhm.
0: You did this. <lacht> ja, du bist
1: Innenminister gewesen.
0: Aber, aber es ist doch einfach das, das Genialste, sich umzudrehen und, und das, was man verbockt hat, anderen vorzuwerfen.
1: Mhm. Offensiv. Mhm. Und
0: ich glaube, das passiert wirklich oft um uns herum.
1: Voll. Es ist wichtig zu verstehen, wo Leute ein, ihre eigenen, ihr eigenes Scheitern oder Fehlgänge auf einen projizieren und einen dafür hops nehmen wollen. Und mhm. aber auch so, was vielleicht noch mal so ein persönliches persönlicheres Level äh, berührt, so dieses, man kann nicht für die Gefühle anderer Leute Verantwortung tragen, wenn man mhm. nicht aktiv irgendwas gemacht hat. Also wenn sozusagen jemand in den Text von mir etwas reinliest, was dort nicht steht Mhm. Ähm, kann ich mich ja auch nicht für irgendwas entschuldigen, was ich nicht geschrieben habe. Mhm. So, hands clean.
0: Ja, aber das ist ja sowieso so schwierig zu ähm, einzuschätzen, das versuche ich auch gar nicht mehr, wie gewisse Aussagen oder Texte bei, bei welchen Leuten ankommen. Ich glaube, das unterschätzen wir auch, wie, wie verschieden die Sachen dann doch gelesen mhm. werden.
1: Voll. Ich denke, es ist halt so, also dieser schwierige Spagat zwischen nicht defensiv auf Kritik reagieren und auch Sachen, die einem da mitgegeben werden, wirklich ernst zu nehmen, wenn sie halt wirklich wichtig sind. Das zu unterscheiden zwischen ähm, eben irgendwelche Zuschreibungen und Projektionen, die einfach nicht so stattgefunden, die nicht sozusagen in diesem Text oder in der Arbeit stattfinden und sich da frei zu machen und zu sagen: Nee, Leute, mhm. ähm, ich werde jetzt nicht einfach, damit die Sache schnell vorbei ist, mich entschuldigen äh, und irgendwie so eine ähm, Performance über Social Media oder so machen, die mich so accountable inszeniert. Mhm. Äh, auch wenn ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ihr im Recht seid oder dass ich was falsch gemacht habe oder so.
0: Ja, also du, ich finde, da machst du echt einen sehr, sehr guten Punkt. Man kann sich nicht für etwas entschuldigen, was man was also im Text, was dort gar nicht steht, und gleichzeitig hat man das aber auch glücklicherweise auch nicht in der Hand, was die Leute da rauslesen werden.
1: Mhm. Voll. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir an einem Montagmorgen um 10.30 Uhr mit einer Tasse Kaffee und einem cuten Rainbow Head die Zeit genommen hast, mit mir auf eine Tüte Lemon Haze abzuhängen. Ich fand es richtig schön.
0: pleasure is all mine. Danke die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche allen anderen äh, auch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr reinschaltet und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle, Neda Sanae, Aka Anedalot. Konzept, Redaktion und Moderation, ich, Hengamea Gobifara.